0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18 Nós continuamos aí estudando uma série de lições A respeito de Elias e Eliseu E aqui... No capítulo de 18 vai entrar em cena um personagem novo De um papel, de uma importância muito grande Para este momento da história E nós vamos ter a oportunidade de estar estudando um pouquinho Sobre a vida desse homem e o que ele fez de tão importante neste período Capítulo 18 do livro de 1 Reis A partir do versículo 1 nos diz assim depois de muitos dias, no terceiro ano, veio a palavra do Senhor a Elias, vai, apresenta-te a Acabe e darei chuva sobre a terra, assim foi Elias apresentar-se a Acabe, ora a fome era extrema em Samaria Acabe chamou a Obadias o mordomo, Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou cem profetas e de cinquenta em cinquenta os escondeu numa caverna, sustentando-os com pão e água. Disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, Pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e mulas, de modo que não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que deviam percorrer. Acabe seguiu por um caminho e Obadias por outro. Estando Obadias já a caminho, Elias se encontrou com ele. Obadias o reconheceu e prostrou-se com o rosto em terra e disse, És tu, meu senhor Elias. Respondeu-lhe ele, sou eu, vai diz e dize ao teu Senhor, Elias está aqui. Ele, porém, disse, em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para ser morto, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. Não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não tenha mandado a tua procura. E dizendo eles, não está aqui, fazia-os jurar que não te haviam achado. Agora dizes, vai e diz a teu Senhor, Elias está aqui. Poderá ser que apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde. E vindo eu dar as novas a Cabe, e não te achando, ele me matará. Mas eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha juventude Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz Quando Jezabel matava os profetas do Senhor Como escondi sem homens dos profetas do Senhor De cinquenta em cinquenta, numas cavernas E os sustentei com pão e água E agora tu dizes, vai e diz a teu Senhor Elias está aqui, ele me matará, disse Elias Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, anunciou-lhe o acontecido, e foi Acabe ter com Elias. Vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu perturbador de Israel. Respondeu Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a família de teu pai deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os balaíns. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo e traze os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do, do poste sagrado que comem na mesa de Jezabel. Até aqui, amém? Feche os seus olhos por um minuto Peça ao Senhor agora neste momento Senhor, o que eu preciso aprender desta lição? O que esta palavra aplica na minha vida? Senhor, meu Deus, nos encontramos aqui reunidos mais uma vez No primeiro domingo do ano de 2022 Para estudar a tua palavra Senhor, assim como meus irmãos Eu me sinto privilegiada de estar na tua casa é maravilhoso, meu Deus, saber que o Senhor tem contemplado a nossa vida e nos guardado até aqui, por isso Senhor eu te peço nesta manhã, nos ajuda Deus, nos dá entendimento, nos dê inteligência, nos dê compreensão dos teus ensinamentos Nós sabemos que tudo que está registrado na tua palavra É para o nosso ensino É para que sejamos corrigidos Direcionados pelo teu Santo Espírito Por isso ministra em nós nesta manhã Meu Deus me ajuda Senhor nesta manhã Tenha misericórdia da minha vida Eu de mim mesmo não sou capaz de nada Mas declaro nesta manhã mais uma vez A minha total dependência de ti Fala conosco, é o que oramos a ti no nome de Jesus, amém Então, irmãos, estamos aqui deparados a um relato né, De um momento muito único da história de Israel Esta nação, ela estava mergulhada na prostituição idólatra Aqui já, já estava assim, o fim daquilo o mais profundo do poço que uma nação pudesse se encontrar, era o estado que se encontrava Israel, esse povo começou a desviar dos caminhos do Senhor, lá com seu primeiro rei Jeroboão primeiro, esse homem manda construir um bezerro de ouro e leva o povo a adorar esse bezerro, depois de Jeroboão, cada um que vinha sucedendo a ele, fazia pior mas aqui nesse capítulo 18, nós vamos encontrar o rei que foi o pior de todos. É isso que a Bíblia diz a respeito de Acabe, lá no capítulo 16, no versículo 30. Acabe, filho de Honri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Esse era o contexto histórico em que viviam estes homens. Ao invés de cultuar esse bezerro, Acabe se casa com uma pagã da região da Fenícia, adoradora de Baal, institui o culto de Baal em Israel, traz consigo 850 profetas e ali aquela nação estava soterrada na idolatria, era o verdadeiro declínio moral e espiritual. Nesse exato contexto surge a história de quem? Obadias. Obadias. Obadias é mais uma escola pela qual Elias precisava passar, porque Elias tinha a tendência de achar que ele era o único fiel ao Senhor, que ele era o único ainda que servia. A Deus E Obadias vai surpreendê-lo, vai mostrar para ele que ele não estava sozinho. Às vezes nós temos essa tendência, não temos? De achar né, que só nós somos fiéis ao Senhor, que nós somos os únicos. E aqui, Elias vai precisar aprender né, que era possível se manter, se conservar temente ao Senhor, mesmo vivendo dentro daquela corte, uma corte idólatra, uma corte aonde não havia nenhum princípio ao ao Senhor. Quando olhamos para a vida de Elias, constatamos que Deus estava sempre surpreendendo Elias, tendo alguém do outro lado da linha para ajudá-lo. Quando ele é enviado para o riacho de Querite, quem era do outro lado da linha para sustentar Elias? Os corvos, debaixo da ordem de Deus os corvos estavam indo ali alimentá-lo Quando ele recebe de, de, a direção de Deus para sair dali de Querite e ir para a Serepta Tinha outra pessoa do outro lado da linha preparado para ajudar Elias Quem era? A viúva a viúva. E aqui agora, quando ele volta, quando ele recebe a ordem de voltar, Deus tinha ali preparado um ambiente para recebê-lo. Tinha alguém ali esperando por ele, que era Obadias. Quando olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar pelo menos dez personagens com este nome, com o nome Obadias. Este Obadias aqui especificamente, ele é caracterizado por dois princípios, aqui ele recebe dois adjetivos aqui. Logo no versículo 3, ele era mordomo de Acabe e temia muito ao Senhor. Eu acho interessante essa frase, não é? Uma coisa parece que não 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 conjuga com a outra. Né? Mas nós vamos ver aqui E só por efeito de curiosidade Eu trouxe essa lista de nomes Que eu encontrei na Bíblia referentes a Obadias Nós temos aí um chefe da tribo de Sacar Um descendente de Saul, Um levita após o cativeiro Um gadita que se juntou a Davi em Ziclac, Um príncipe dos Ebulonitas, Um dos príncipes enviados por Josafá para instruir o povo Um levita que supervisionou as reparações do templo Um que acompanhou Esdras no retorno da Babilônia E nós temos um profeta que leva o seu nome né, pertence lá ao grupo dos profetas menores O livro de Obadias Mas o Obadias, o qual nós vamos estudar Ele aparece só aqui Ele é mordomo de Acabe Ele não exerceu outra função A função dele era essa A Bíblia diz que ele era o mordomo do rei E isso significa que ele trabalhava diretamente com Acabe, ele era o um homem de confiança de Acabe Ele era responsável pelos seus aposentos, pelo seu alimento é, 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 Não só dele, mas da família real Ele desfrutava de uma confiança e de uma proximidade muito grande Com o rei Acabe e com a sua esposa E ele entra em cena aqui Quando Acabe chama-o para fazer uma expedição E a impressão que se tem é que só saíram os dois Eu imagino que a Acabe não confiava em nenhuma outra pessoa Para sair nessa busca com ele Vamos nós dois, nós vamos dividir a terra Eu vou para a direita, você vai para a esquerda Tipo assim E aquele que encontrar Algum matinho verde, alguma possibilidade de alimentar os animais informa o outro. E uma terra seca, né, por três anos já deveria ser muito difícil encontrar, né, esse essa provisão. Mas ele tinha acabe, tinha esperança. Então ele chama o seu homem de mais confiança e fala com ele: vão comigo, né? Mas a outra informação que nós encontramos no versículo 3 é de que Obadias temia ao Senhor. A prova disso foi o fato dele esconder sem, sem profetas e alimentá-los, trazendo ali o sustento. Oh, 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 irmãos, quando eu leio esse texto, eu fico pensando como ele fez para sustentar estes homens, num tempo de escassez. Ele tirava esse alimento de onde? Do palácio. Era do palácio que ele tirava esse alimento Ele corria o risco de ser descoberto Todos os dias Todos os dias Mas ele escolheu fazer o certo Ele escolheu fazer aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos para fazer Ele foi chamado para guardar estes homens E ele se fosse descoberto, ele morreria ele sabia dos riscos que corria Mas ele decide Buscar Fazer aquilo Que ele cria Que ele era temente ao Senhor Quando nós olhamos para esse texto Dessa atitude De Obadias Duas perguntas vêm à minha mente E deve vir a sua também né? Como alguém consegue temer Ao Senhor ao mesmo tempo E ao mesmo tempo ser um mordomo De um rei tão Idólatra como este Como alguém consegue Temer ao Senhor Vivendo numa sociedade Tão pervertida Vivendo num ambiente Tão pervertido E ainda assim Permanecer fiel ao Senhor Quando olhamos para a Bíblia A Bíblia ela é Enfática em nos dizer que isto é possível Nós temos vários exemplos Nós temos o exemplo de Noé Noé viveu em um momento em que o ser humano estava dominado pela maldade E ele se manteve fiel ao Senhor Olhamos para José, José foi levado a servir no Egito como escravo Depois passou a ser o braço direito do faraó e não se deixou contaminar por nada do que ali tinha Pelo poder que ele exercia ele se manteve fiel ao Senhor Daniel, Daniel é um exemplo tão lindo para nós Mesmo ainda tão jovem, ele toma a decisão de não se contaminar no palácio de Nabucodonosor Neemias, Neemias servia no império persa Ele era o copeiro do rei E Neemias era fiel ao Senhor a Bíblia deixa registrado para nós que muitos cristãos trabalharam e serviram na casa de, de, de César, do imperador romano, mas eram fiéis ao Senhor. Então, dizer né, que não é possível, é possível sim. Hoje muitos têm questionado a fé dos cristãos, a fé evangélica. Muitos têm levantado questões de que este livro precisa ser redigido novamente, que este livro precisa ser adaptado ao momento social que vivemos. Isso é mentira, nós devemos o tempo todo ter em mente, eu preciso me manter fiel aos princípios que o Senhor estabeleceu para a minha vida, eu preciso ser fiel. Eu preciso buscar andar em fidelidade Quando eu olho para a vida destes homens Quando eu olho para a vida de Obadias Eu fico pensando em outro questionamento Talvez mais profundo do que esse Onde a nossa luz deve brilhar? Dentro da igreja é fácil Talvez se você pertence a uma família cristã Dentro de casa também Todos professam a mesma fé mas nós somos levados a entender na palavra de Deus que nós somos chamados, não é? Para sermos luzeiros aonde? Numa geração pervertida e corrupta. Quando eu olho para esse, esse versículo de Filipenses 2,15, é como se o apóstolo estivesse falando para nós nos dias de hoje. Eu penso que até hoje não houve uma geração tão corrompida e pervertida a qual nós estamos vivendo não me refiro somente ao Brasil eu me refiro a, ao, 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 ao ser humano no momento da história em que ele vive o homem ele é capaz de passar por cima de qualquer princípio em prol dos seus benefícios pessoais isso é muito sério irmãos e nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso, porque a Bíblia nos fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Eu olho para esse homem, para Obadias, mesmo servindo a um dos piores reis de Israel, vivendo num ambiente hostil e idólatra, ele escolheu Temer a Deus Primeira lição que nós aprendemos Neste dia de hoje Que independente Do estágio Que a nossa sociedade vive Nós devemos fazer a decisão E a escolha De temer ao Senhor De temer ao Senhor A Bíblia diz que ele era mordomo De acabe Mas temente ao Senhor Ele estava no mundo mas não pertencia àquele mundo ao qual ele vivia Assim somos eu e você Obadias, ele se recusou a tomar o mesmo caminho que todos daquela corte tomaram Todos daquela cidade tomaram Ele se recusou, ele preferiu nadar contra a maré Ele escolheu não seguir o fluxo Irmãos, isso não é coisa simples isso não é coisa simples, principalmente nos dias de hoje, eu penso naqueles que são pais, que precisam educar os seus filhos nos princípios do Senhor, que precisam guardar os seus filhos deste fluxo que tem dominado a sociedade, isso não é coisa simples, nadar contra a maré não é coisa fácil, mas nunca se esqueça que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E aquele que teme a Deus, Deus o capacita com a sabedoria que vem do alto. Para tomar as decisões certas, dar os passos na direção certa. Entendendo a importância das suas escolhas. Nós vivemos em um sistema mundano. Que tem tentado ditar a maneira como devemos viver Para todos os lados que nós olhamos Para todas as mídias que nós temos A mensagem é uma só É o inimigo utilizando estes meios Para incutir na sua cabeça Na cabeça dos seus filhos Que é normal Que tudo que está aí é normal Que nós devemos engolir E isso tem enfeitiçado E tem seduzido muitos Principalmente, principalmente Aqueles que estão cheios né, Da sua soberba e do seu orgulho Infelizmente Nós temos constatado Que muitos Que se dizem cristão Deixando se levar Por isso Se deixando enfeitiçar Por estas mensagens Perdendo tempo, sendo bombardeado com tanta inutilidade. Esses dias eu estava assistindo a entrevista de um, de um jornalista e ele falando de que ele está chocado. Como pode tanta bobagem, tanta porcaria na internet dar lucro para aqueles que têm postado aquilo? Quando você olha para determinados nomes E lá registram 30 milhões de seguidores Não sei quantos milhões de seguidores Me dá vontade de chorar Eu fico pensando, meu Deus Para onde nós estamos caminhando? Que geração é essa? Que parece que tem uma mente tão vazia que se deixa levar por estas coisas tão absurdas e achar que aquilo é normal. Nós temos que estar alertas, meus irmãos, porque a vida cristã, ela significa renúncia. O preço do, 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 do discipulado é a cruz. E ser luz... A luz só brilha onde há trevas, você é chamado para salgar aquilo que está em soço, aquilo que está a caminho da é, putrefação Nós somos chamados para exercermos este papel, fazer a diferença em um mundo que está tão distante de Deus não importa onde você esteja, mas para fazer isso irmãos, requer um preço, requer um preço a ser pago, nós não podemos amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo, não é possível servir a dois senhores, não podemos ficar em cima do muro como muitos estão, Preocupados em não ser discriminados Preocupados com um discurso politicamente correto Nós temos que nos posicionar O apóstolo João, ele nos dá um alerta lá em 1 João 2,15 Não ameis o mundo, nem o que, o, mundo, o que há no mundo Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele É tempo de despertar Obadias ele recusou desfrutar os prazeres do mundo da sua época Obadias ele não perdeu a oportunidade De servir a Deus e de fazer a diferença De, luz, de, de, de acender a sua luz no momento em que se encontrava Ele poderia ter escolhido um cargo elevado no palácio Ele poderia ter escolhido Os benefícios De ser um homem De confiança de Acabe Ele poderia ter Escolhido inúmeros outros caminhos Que o beneficiasse Mas ele faz a escolha De servir ao Senhor Mesmo que para isso Ele tivesse que pagar com a sua própria vida Hoje quando nós falamos Disso, numa sociedade Como a nossa é às vezes talvez até incompreensível, difícil de entender, mas hoje no mundo de hoje existem inúmeros lugares onde, onde servos de Deus precisam tomar esta decisão a custo da própria vida, todos os dias, não se iluda, existem lugares onde cristãos são mortos por professar a fé em Cristo Jesus por não negar este princípio, e aqui esse homem, ele faz, ele toma essa decisão, eu vou servir a Deus, porque eu sou temente a Ele, eu sei a Deus que eu sirvo, eu não abro mão da minha fé, e quando nós nos deparamos aqui nos primeiros versículos do capítulo 18, não sei se você está com a sua Bíblia aberta, Elias recebe uma ordem No versículo 1 Vai, apresenta-te, a acabe Olha como é contraditório Se você for no capítulo 17, no versículo 3 A ordem que ele recebe de Deus é Retira-te daqui Passou-se um tempo O tempo que foi profetizado E a ordem agora é qual? Vai, apresenta-te, a acabe essas duas palavras vindas do Senhor, elas demonstram claramente duas situações completamente opostas. Na primeira, retira-te daqui, ele havia profetizado seca, ele havia profetizado uma palavra dura né? e era necessário se distanciar desse rei perverso. Na segunda, a ordem é para se aproximar. Na primeira era seca, na segunda a chuva ia voltar Eu olho assim para Elias, receber esta ordem de Deus de ter que ir encontrar com Acabe Não deveria ser coisa fácil Ele sabia que Acabe estava buscando em todos os lugares para matá-lo Porque Acabe entendia que a culpa de tudo que estava acontecendo era dele de Elias, ele não reconhecia que o problema que eles estavam vivendo, a calamidade que eles estavam vivendo era por causa da idolatria, era por ter desviado dos caminhos do Senhor, então ele buscava um culpado ele buscava alguém para colocar a culpa e esse alguém era Elias e a busca dele por Elias estava era inconstante Inconstante não, era constante, desculpa Era uma busca constante Então Elias recebe essa palavra Mas a Bíblia diz que ele pode até ter temido dentro de si Mas que ele levantou e obedeceu E foi a caminho, ao encontro né, de, de, de Acabe E este encontro, ele vai acontecer de uma maneira muito inusitada porque quando Acabe sai do palácio, como nós lemos aqui Acompanhado por Obadias Para buscar algum tipo de provisão que pudessem encontrar para alimentar os animais Ele não tinha né, nenhuma ideia de que isso poderia ser possível encontrar no meio do caminho Mas aqui, quando Obadias encontra-se com, com, com Elias, ele o reconhece e, se, e, e você percebe que ele está surpreso, porque ele sabia da ordem e do desejo de Acabe de tê-lo morto, ele pergunta, é o Senhor mesmo? E ali ele se prostra diante de Elias, ele o reconheceu e, ele, e, e, e eu, eu imagino que deve ter sido uma mistura de medo, de alegria Que deve ter tomado Obadias ali, feliz por ver Elias vivo Mas apavorado por saber que, que, que Acabe não estava tão longe e que estava à busca dele não é? E este encontro acontece ali e para surpresa é, é, do profeta, né? E, e, e para a surpresa de Obadias, porque Obadias não saiu procurando homem, ele saiu procurando erva e encontra-se com Elias E esse encontro ainda vai ser mais dramático para Obadias, porque ele vai receber uma ordem de Elias Vai e fala para o seu senhor que Elias está aqui Eu imagino o temor deste homem, como eu vou chegar, a Bíblia relata isso como que eu vou falar para ele? De que modo eu vou fazer isso? E se eu vou dizer a ele e o Espírito do Senhor tiver te levado daqui? Eu sou um homem morto, aquilo que você está me pedindo é muito pesado, é muito grave. Como que eu vou chegar para esse rei e vou dizer que você está vivo? E aí, nós vamos encontrar Elias dizer a, 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 a Obadias: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras, hoje me apresentarei a Ele. Essas palavras vão ecoar nos ouvidos de Obadias como se fosse um juramento. Você pode ter certeza. Que eu vou estar lá Que eu não vou a nenhuma outra parte Como eu estou Tão certo que eu estou na fa, Diante da face do meu senhor Aqui É a primeira vez Que Elias vai usar uma expressão Muito forte Senhor dos exércitos E ele vai falar isso Para Obadias Dando a Obadias uma garantia uma garantia de que o Deus o qual ambos serviam tinha poder, era poderoso na terra e aqui Elias traz né, embutido no nome de, de duas características muito, muito peculiares né, que destacam no Senhor. Duas facetas ele apresenta a Obadias a respeito do Senhor A primeira ele vai falar do poder Quando ele diz que o Senhor dos exércitos Ele está falando de um homem que, de, Ele está falando de um Deus todo poderoso Irmãos, eu não sei você, mas quantas vezes Oramos e clamamos por este Deus de, do Senhor dos exércitos, diante dos nossos problemas, diante das nossas lutas, diante das nossas batalhas. O Salmo 24 nos fala que Deus, que Ele é poderoso em batalha, poderoso nas batalhas. Davi, você se lembra quando Davi vai enfrentar o um gigante, Golias, o que ele diz para aquele gigante? Você vem a mim com espada, com escudo, mas eu vou diante de ti? Quem vai diante de ti é o Senhor dos exércitos, aquele que peleja as nossas batalhas. Meus irmãos, isso significa para mim e para você algo muito importante, nós não podemos tirar da nossa visão espiritual, aquele que está diante de nós, aquele que tem lutado por nós, aquele que tem pelejado por nós, este povo, o povo de Israel, o segredo das vitórias deste povo, nunca foi o povo e nunca foi os inimigos O segredo sempre foi seu comandante O segredo da minha vitória O segredo da sua vitória Sempre foi aquele que tem Pelejado por nós O nosso general de guerra Aquele que não perde nenhuma batalha É ele que comanda Um exército de anjos nos céus e na terra É ele que luta a meu favor E a seu favor Quando Elias usa esta palavra para falar com Obadias, para acalmar o coração de Obadias Ele diz a ele que vai é, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos Perante a face cuja face estou Ele estava dizendo pra, em outras palavras a este homem Ele estava dizendo a Obadias, este Deus que nós servimos Ele é um Deus santo, ele não volta atrás ele não mente, e Elias, lá no capítulo, Isaías no capítulo 6, ele faz uma declaração da visão que ele tem de Deus Que deixa tão claro para nós Como Deus é santo Ele vai dizer assim Olha, no ano da morte do rei Uzias Eu vi o Senhor assentado Sobre um alto e sublime trono Sarafins estavam por cima dele E clamavam uns aos outros Dizendo, santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Irmãos, o mesmo Deus que nos protege, é aquele que pede de mim, você, santidade, lá em 1 João, lá em 1 Pedro 1,16 nos diz, sede santos porque eu sou santo, é necessário, é necessário buscarmos esta verdade, esta prática para a nossa vida Elias estava dizendo a Obadias essas, tu, essas duas verdades Acerca de Deus Dizendo a ele, não temas, pode ir Pode ir e fazer Aquilo que eu estou te dizendo Porque você está guardado Você está protegido Pelo Senhor dos exércitos Obadias, seguindo aqui o texto Que nós lemos, Obadias Vai, se apresenta a seu senhor e diz Elias está aqui Elias está na área E quando Elias se encontra Com Acabe No versículo 17 A maneira Como Acabe se dirige Se refere a ele É muito triste, ele diz assim Olha, és tu Perturbador de Israel Uma falta De respeito uma maneira estranha de se dirigir ao profeta do Senhor. Ele sabia quem Elias era. Ele sabia. Esse comportamento de Acabe acaba mostrando para nós claramente que tipo de homem esse homem era. Que tipo de homem era esse? Que caráter tinha esse homem? Porque o pecador, ele nunca reconhece que ele mesmo é o que está perturbando a sua própria vida ou a vida dos outros, não é isso? Ele nunca, ele nunca é capaz de olhar para si e dizer, sou eu, sou eu o culpado de toda essa tragédia Sou eu, são os meus pecados São as minha, os meus erros São as minhas más escolhas O pecador, ele, aquele que não é arrependido Aquele que não, não reconheceu Jesus como seu Senhor Ele está sempre buscando alguém para colocar a culpa Dos seus problemas e das suas tragédias E isso era o que Acabe fazia Acabe tinha como culpado declarado Elias O perturbador de Israel mas a resposta de Elias no versículo 18 vai direto ao coração daquele homem. E ele diz, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a família de teu pai deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os balaíns. Quem eram os balaíns? Era um nome coletivo que se dava aos profetas de Baal. Uma, uma uma seita pagã dos cananeus e é interessante que Baal ele era considerado Deus da chuva e Deus do fogo ficar sem chover aquele tempo todo estava sendo desmascarado aquele Deus ao qual eles cultuavam que não tinha poder nenhum de poder de nada não é havia santuários construídos a este Deus o Deus da fertilidade por toda Israel A Bíblia registra que ali eram adorados Os cultos de adoração a esse Deus Baal Era algo absurdo Os piores é, 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 sacrifícios eram, aconteciam ali Até sacrifícios de crianças aconteciam ali Então, quando, na próxima lição nós vamos ver né, que fim vai tomar esse percurso Esses, esses profetas Mas aqui só para nós termos um entendimento Da dimensão da idolatria que se encontrava ali Porque quando nós pensamos no povo de Deus Aceitar sacrifícios de crianças É algo assim Inconcebível, não é? É algo assim, você pensar assim Meu Deus, como que esse povo chegou a essa, a essa degradação Ah irmãos, hoje quando nós olhamos O que está acontecendo aí Também vemos Crianças sendo sacrificadas Sacrificadas em prol De uma ideologia Que anula Que pretende né, Anular pre Completamente os desígnios de Deus para a vida do homem. Vemos as nossas crianças serem atingidas de cheio na sua sexualidade, sendo expostas a coisas tão absurdas, tão nojentas, tão degradantes. Crianças sendo mortas todos os dias, e às vezes nós pensamos que isso está tão distante de nós que estes, estes comportamentos eram só lá naquela época do rei Acabe aqui para nós às vezes fica assim até difícil conceber né a influência desse paganismo a influência desses desse Desses cultos a outros deuses O que aquilo tinha, vinha provocando na mente daquelas pessoas No comportamento daquelas pessoas Quando nós paramos para estudar uma parcela Da palavra de Deus Referente a um tempo específico A um momento específico E nós começamos a observar o quanto a palavra de Deus ela é viva, o quanto ela traz à tona assuntos que são tão pertinentes ao nosso dia, a nossa sociedade, a maneira como nós vivemos, as inversões dos valores, a inversão dos princípios, uma busca para anular a sua fé e a minha fé, nós devemos tomar muito cuidados e ter muito certo dentro de nós quem é o Deus que nós servimos um Deus que é santo um Deus que tem poder um Deus que contempla tudo o que está acontecendo um Deus que é misericordioso mas que também é justo nós não podemos nos deixar iludir por determinados discursos, acreditando que tudo é permitido. Nós temos que estar alerta ao preço que é necessário pagar para ser luz e sal na terra. É para isso que eu e você fomos chamados. Para concluir esta lição, eu queria trazer algumas, alguns pontos Determinantes aqui pra, Do que nós vimos aqui Primeira coisa que eu aprendo Com obadias De que Cada um de nós desempenha Um papel Neste mundo Cada um de nós Se nós olharmos aqui Para a igreja hoje Aqui nós temos Advogados, professores Médicos Donas de casa em tempo integral, enfermeiras, psicólogas, aposentados Nós temos pessoas da área de TI Nós temos pessoas da área de vendas Nós temos inúmeras pessoas aqui né? Temos um universo diversificado De pessoas que atuam no mundo secular E o que eu vejo aqui estas pessoas ao mesmo tempo que se dedicam à sua profissão Elas podem se dedicar a Deus Ao mesmo tempo que elas estão exercendo seus papéis na sociedade Profissionalmente falando Elas podem escolher servir e adorar a Deus com interesse de coração Essa lição ela nos mostra um mordomo Que teve uma parcela de grande importância na história do povo de Deus, naquele tempo ali, naquele momento, para preservação daqueles cem profetas, foi ele, um guardou cem, ele, ele fez essa escolha, ele sabia os riscos que corria, ele sabia quem era o rei ao qual ele servia. Talvez ele conhecesse Acabe melhor do que qualquer um. Mas ele escolheu temer ao Senhor e levar pão e água diariamente para aqueles homens, mantê-los vivos, correndo risco de vida, abrindo mão. A vida de Obadias, ela fez diferença para o mundo da sua época. E eu queria te perguntar nesta manhã, a sua vida tem feito diferença? Sua vida tem feito diferença na vida dos seus familiares? Não vou falar do mundo não, vou falar do nosso núcleo menor aqui. A sua vida tem sido luz para a sua casa? Tem sido sal A sua vida tem sido referência O seu testemunho de vida As suas ações As suas escolhas Tem dito as pessoas Que te olham, que te conhecem A quem você serve Essa é uma questão Irmãos Para você que está no templo e Para você que está nos ouvindo Parar para pensar nós estamos começando aí um novo tempo, né? um, novo, um, 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 um novo ano. Talvez a gente pode olhar para trás e falar assim: ah, mas esse ano de pandemia, esses dois últimos anos, não pude fazer muito, não tive como fazer muito por causa da pandemia, fiquei limitado. Mas e agora? O que, é que eu posso fazer de diferente? Quando eu decido temer a Deus, quais são os atos, quais são as ações que definem claramente que eu sirvo ao Senhor? Nós precisamos entender que mesmo que soframos ameaças, mesmo que soframos perseguições, prisões, até morte, nós não podemos abrir mão de Deus. Abrir mão de servir a Deus Abrir mão dos princípios bíblicos que Ele estabeleceu Para a minha vida e para a sua vida O Senhor nos confronta nesta manhã Ele nos diz, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Não importa a profissão que tenhamos Não importa qual a importância que a sociedade dê para aquilo que nós fazemos o que importa é Deus nos usar, aonde quer que estejamos, nos colocarmos como brecha, como um instrumento de Deus, para alcançar outras vidas. E isso, irmãos, pode acontecer em qualquer momento. Devemos estar muito alertas às coisas do Senhor. Hoje, saindo de casa na rua, uma pessoa falou para mim assim Ah, você já está começando o ano com o verde de esperança e o branco da paz Aí eu pensei assim, ó oh. Aí eu falei assim, não, a minha esperança é Jesus E a minha paz é Ele, é Ele que me dá paz ao meu coração Você já conhece Jesus? Aí ela riu e deu um tchauzinho para mim Mas é assim, né? Momentos inesperados Momentos inusitados, nós temos que estar ligados, atentos às coisas do Senhor, com os olhos abertos, entendendo, seja no palácio, seja lá limpando a casa, seja onde for, que nós possamos sempre trazer à tona a luz que reflete Jesus, é para isso que eu e você Fomos chamados Eu fico pensando em Acabe Morando num palácio Onde Obadias vivia E Jezabel vivia Eu penso que Acabe sabia Que Obadias servia ao Senhor Ele sabia Mas ele escolheu Tipo assim, vou acender uma vela para Deus E outra para o diabo Vou ficar aqui no meio De boa E eu quero dizer meus irmãos Que isso não funciona Deus não aceita concorrente, Deus ele é zeloso, ele espera que nós o servimos com total interesa de coração, com fidelidade. Que você possa meditar nesta palavra, que você possa absorver o exemplo de Obadias e colocar em prática na sua vida, amém? Vamos ficar de pé? vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele firmeza, que possamos, aonde estivermos, ter a oportunidade de testemunhar do amor do Senhor, que aonde passarmos, Sejamos capazes de nos manter fiéis ao Senhor, independente do lugar, que possamos estar com os nossos pés firmados em Cristo Jesus, o nosso testemunho, ele tem que ser coerente com aquilo que nós professamos, falar que ama o Senhor, Falar que serve ao Senhor são coisas simples de serem ditas, mas o meu dia a dia, as minhas ações, as minhas decisões, as minhas escolhas, a minha postura diante da vida é que determinam isso. E é o que muitos vão estar vendo. Então nós temos que tomar muito cuidado para não servirmos de pedra de tropeço. Deixar o Senhor nos usar como ele usou obadias. Num tempo de degradação moral De degradação espiritual Que o Senhor possa nos usar Que tenhamos sempre uma palavra de esperança Baseado na palavra do Senhor para professar Senhor nosso Deus Muito obrigada meu Deus Pelo tempo que passamos aqui estudando a tua palavra É maravilhoso saber Senhor que apesar de nós, o Senhor se mantém fiel Às vezes temos a ilusão de acreditar, meu Deus Ou talvez a pretensão de achar que se nós não fizermos, ninguém vai fazer Obadias veio ensinar a Elias Que ele estava do outro lado da linha Ajudando e guardando aqueles profetas Para que quando ele retornasse, ele não se encontrasse sozinho meu Deus, abençoe hoje, nesta manhã, aqueles que estão na outra ponta da linha, das missões, da igreja, da nossa vida. Vai de encontro, Senhor, nesta manhã. Nos ajude também, Senhor, e está na ponta da outra linha, para muitos homens e mulheres de Deus. Meu Deus, nós queremos declarar nesta manhã que tememos a Ti. Nós não queremos, meu Deus, sair da Tua presença. Nós não queremos fazer diferente... Pelo contrário, queremos ser santo Porque Tu és santo Nos ajuda, ó Espírito Santo de Deus Santificar a nossa vida cada dia mais Nos ajuda a ser sal e luz na terra Nesta sociedade pervertida A qual nos encontramos Que tenhamos uma palavra Vinda do trono de Deus Na hora certa Para dizer a coisa certa Ah meu Deus, não nos deixe calar Senhor Diante das iniquidades que sejamos homens e mulheres revestidos da coragem que vem do alto para nos posicionar diante de todos os ataques que a vida cristã tem sofrido nos últimos anos Meu Deus, abençoa a tua igreja, que, nos dê, que possamos, meu Deus, fazer a diferença neste lugar ao qual nós estamos inseridos ah Deus, que toda vida que entrar por aquela porta Seja impactado pela tua palavra e pela tua presença neste lugar Que vidas sejam transformadas através do testemunho E do temor dos teus filhos que congregam neste lugar Abençoa-nos meu Deus, neste ano que se inicia Que 2022 seja um ano diferente Que possamos fazer Senhor a diferença por onde quer que venhamos a passar Abençoa-nos, meu Deus, com toda sorte de bênção Nos sustentando, nos direcionando, nos tomando pelas mãos Nós queremos nesta manhã, Senhor, mais uma vez Declarar que somos tementes a Ti Que o Senhor é o nosso Senhor O Senhor dos exércitos O nosso general de guerra Aquele que não perde nenhuma batalha no nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...